0: Op een gegeven moment, uh, tijdens die aanval, zijn de Duitsers gekomen en die hebben fosforflesjes op die woningen gegooid. Dus die zijn uh, door de woning, door de vloer heen, uh, de verdiepingsvloer heen gegaan. En, en wezen was op dat moment uh, de zaak onbruikbaar. En zijn ze gevlucht in eerste instantie naar de ASM, de scheepswerf.
1: Dat is wel heel erg, want dat ze dan weg moesten, dat ze zo hun huis opeens weg was. Nou, niet weg, maar helemaal kapot.
2: En daar kwamen ze dus, mijn vader en moeder, met uh, Wim, terecht bij een uh, boer die uh, organist in de kerk was. Maar ze waren niet welkom, want hij wilde geen vluchtelingen hebben.
1: Ja, dat vond ik dan wel een, soort van een beetje asociaal van die mensen, dat ze dat, ze dat gewoon doen. omdat. Ze zitten in een oorlog en dan, dan vinden, willen ze dat opeens niet. Dat is gewoon super onaardig.
3: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug. Waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen... die de Slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe... Of voor hoe lang? De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak twintig ooggetuigen met ieder een eigen lieteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van Grat en Riek Bouwmans uit Arnhem door de ogen van de elfjarige Igoné. Samen met illustrator Kees de Boer maakte zij een tekening voor de twee zonen van dit echtpaar.
1: Ik ben Igoné, ik ben elf jaar.
3: En waarom wilde je graag meedoen aan dit project Igoné?
1: Omdat ik het wel belangrijk vind om erover te praten. En ook dat alle mensen van nu ook weten hoe erg het was toen. En dat we het altijd moeten blijven herdenken. Ja, zodat we altijd nog weten hoe die mensen ons hebben bevrijd.
3: Wim was 13 maanden toen hij met zijn ouders moest vluchten tijdens de Slag om Arnhem.
0: Hier heb je het uh, noordziekenhuis waar hij geboren is.
3: Ach, wat mooi.
2: Het bestaat niet meer. Het bestaat niet meer. Het is overigens op. geleid door een NSB. Oh ja? ja. Die directrice was. Maar het was een goeie, want ze heeft maar één dag vastgezeten.
3: Op het paspoort van Jack staat gemeente Wisch en niet Arnhem... zoals in het paspoort van zijn broer. Samen zochten ze uit hoe dat kwam en schreef er een boek over. Waar begin je dan zo'n zoektocht?
2: Um, ik ben ooit een uh, levensboek gaan maken van uh, mijn ouders. Het staat online als die stadse. Want ze kwamen van een dorp. Uh, mijn vader die kwam uit Reumel, Mijn moeder die kwam uit Wamel. En uh, ze zijn toen naar Arnhem toegegaan. De stad voor hen. En uh, daar uh, zijn ze blijven wonen. En uh, in 1943 zijn ze daar gekomen. In 1943 is Wim geboren. En, uh, Toen uh, moesten ze dus voor uh, de uh, operatie Market Garden, moesten ze vluchten naar, uh, ja, waar naartoe? En dat is dus uiteindelijk uh, Varsseveld geworden, gemeente Wis.
3: Gemeente Wis. Maar laten we even naar het moment gaan van die evacuatie. Uh, Wat weten jullie daarvan,
0: Wim? Wij weten daar zoveel van wat wat onze vader en moeder verteld hebben. En het vluchtverhaal begint op 17 september. Op dat moment is mijn moeder aan de noordkant van de Rijn, dus op het Roegemonsplein. En daar is ze naar de kerk gegaan op die dag. Daar is ze uit de kerk gekomen en op dat moment heeft er een bombardement plaatsgevonden van teruggekeerde geallieerde vliegtuigen. Die hebben de rest van de bommen daar
2: neergegooid. En daar is eigenlijk het vluchtverhaal van ons begonnen. En ik was dus nog niet aanwezig. Ik was in de kerk gezet. En, ja, uh, want
3: die moeder was zwanger. Exact.
2: Yep. Ja. En, uh, dus wat dat betreft heb ik helemaal geen uh, recollectie.
3: Wat heeft jullie moeder verteld over dat bombardement? Dat moet namelijk een heel zwaar moment zijn geweest. Ja. Dat ze die kerk uitkwam... En ineens was de wereld anders. Mijn
2: moeder heeft er niets over verteld. Nooit. Uh, Mijn vader heeft er wel over verteld. En die heeft het, uh, zeg maar, de grootste uh, ervaring voor haar gevonden. En uh, daar heeft ze dus vreselijke emoties aan overgehouden. Zoals? Uh, Ja, zoals. uh, Dit is oorlog en er moet altijd direct geholpen worden. Uh, dus mijn moeder die was ook altijd, uh, later ook, uh, als er iets was, nou ja, dat uh, heb jij wel eens verteld. Ja. Hè?
0: Nou, in wezen, uh, op het moment, Sjaak uh, die studeerde op een gegeven moment in Amerika. En uh, van tijd tot tijd moest hij geld hebben. Dan schreef hij een mooie brief naar huis. En dan kwam die brief, die kwam thuis en die maakte mijn moeder open. En dan ging het geld weg. Dat werd direct opgestuurd. En mijn vader moest dan nog terugkomen van het werk. En dan lag de envelop mooi naast het bord. En dan wist hij dat het geld weg was. Van, het was de wezen van direct handelen. Niet meer wachten. Dit moet er gebeuren, dus dat gebeurt er.
3: Want morgen kan het leven zomaar ja, anders
0: zijn. Ja, ja, ja. ja.
3: Jullie zijn er ingedoken in die geschiedenis omdat je dus een andere plaatsnaam op je paspoort hebt staan. Ja. Uh, hoe is de evacuatie van je ouders gegaan? Wim was er wel bij. Hoe, hoe oud was je Wim? Ik
0: was 13, 13 maanden.
3: Echt een kleine baby nog? Dus. Ja, ik
0: was een baby. Dus uh, hoe de evacu- evacuatie gegaan is... Ik vertelde net dus dat in, wezen in eerste instantie de aanval op het Roermansplein heeft meegemaakt. Uh, ze is daar vandaan thuisgekomen. Dat is uh, ook nog met een uh, omweg gegaan. Want ze wilde naar de overkant natuurlijk. Maar de schipbrug lag eruit... Ze is uiteindelijk door een uh, kennis overgevaren en dat is in de avond gebeurd... ...want de dorst is overdag niet te doen in verband met geweervuur en dergelijke. Uh, Op een gegeven moment, uh, tijdens die aanval, zijn de Duitsers gekomen... ...en die hebben fosforflesjes. uh, een praat over fosforbommen, maar onze vader praat over fosforflesjes. Die hebben ze op die woningen gegooid. Nou, dat waren woningen waar alleen een pannen dak op zat. Er zat geen dakbeschot of niks onder. Dus die zijn door de woning, door de vloer heen, de verdiepingsvloer heen gegaan. En, en wezen was op dat moment de zaak onbruikbaar. En zijn ze gevlucht in eerste instantie naar de ASM, de scheepswerf.
3: Ze waren dus in één klap dakloos. Wat vind je daarvan, Igoné?
1: Dat wel. Heel erg, want dat ze dan weg moesten en dat ze zo hun huis opeens weg was. Nou, niet weg, maar helemaal kapot. En dat je gewoon dat niet voor te stellen hoe dat dan nu... Als je nu gewoon opeens je huis helemaal kapot en alles... Dat is natuurlijk heel naar. En dat je zelf dan ook gewoon snel weg moest... zodat je zelf niet in net in dat huis zat. Dus dat je heel erg veel geluk. Dat, dat, dat ze zelf niet uh, werden gebombardeerd. Zeg maar.
0: Op de scheepsverf daar zaten, daar zaten onderkomens in betonnen ringen. Er wordt een aantal genoemd betonnen ringen van 2 meter. Er moeten dus meerdere betonnen ringen zijn geweest. En er moet, daar wordt gezegd dat daar ongeveer 90 mensen hebben gezeten. Maar nou, daar konden ze niet blijven. Daar zijn ze in eerste instantie gebleven. Een paar dagen. Er wordt, Tot er wordt gesproken over. Uh, Ze hadden honger, er was ook niks te drinken. Op dat moment stonden in het weiland nog een paar koeien. Die waren dus niet gemolken, die hadden volle uiers. En omdat mijn vader en moeder van uh, Dreumel en Wamel kwamen, konden die uh, koeien melken. En die zijn die koeien gaan melken om wat te drinken en wat te eten te hebben eigenlijk. Dat is wel
1: handig wel dat zij dat konden. Dat ze wel iets te drinken hadden, want anders dan zouden ze misschien niet kunnen overleven omdat ze niks te eten en te drinken hadden. Dat is wel geluk ook weer, dat ze dat konden.
0: Daarna zijn ze dus en wezen kregen ze het bevel gekregen dat ze weg moesten. En toen zijn ze naar Elde vertrokken. En wat daar, troffen ze daar Daar troffen ze een oude kamerad van mijn vader aan. Dat is iemand van de steenfabriek. Mijn vader werkte op de steenfabriek Meinderswijk. Die hebben ze onderdak gegeven. Daar hebben ze gegeten. En het staat in het verhaal staat dat ze daar konijn hadden die avond. En het moest allemaal op, want ze moesten de volgende dag weg. Om de Eigen, magen maar te vullen. de magen maar te vullen, maar ook om... ja, Het eten moesten op, ze konden het niet meenemen... En wie heeft jullie dit na kunnen vertellen? Dit heeft uh, ons vader na verteld. En dit staat in, dat heeft hij dan opgetekend. Dat staat dan in dat, in dat
2: ja, dus, levensboek. Zeg maar, het levensboek.
3: In het levensboek wat jij gemaakt ja, hebt, Jacques? Ja, ja. Jack. die staat. Dus ze waren bij die collega van je ja. vader. Met een volle maag gingen ze verder richting Angeren.
0: Toen zijn ze dus in eerste instantie uh, via Huusenland naar Angeren gegaan. In een zijn ze aangekomen bij uh, de boerderij Het Rode Wald. Daar woonde een gezin. Die hadden dus al onderdak gegeven aan mensen. Maar er kwamen er zoveel dat er geen onderdak mogelijk was. Dus ze hebben in de boongaard uh, gaten gemaakt in de grond. Hebben ze dus schuilkelders gemaakt. En ze schaten maken in de grond... Uh, stutten, De wanden stutten met takken en bomen. En in wezen het dak ook van takken en bomen en over.
3: Het moet ongelooflijk spannend zijn geweest om daar in te zitten.
0: Ja, dat is het ook. Uh, je moet je indenken dat je daar dan in gaat, niet alleen. Je zit daar dan met een hele club mensen. Plus dat je daar dan van die uh, kleine, uh, kleine hummels bij hebt zitten. Net als ik zelf van 13 maanden. Die baby die begint natuurlijk ook wel eens te huilen. En dat soort dingen, dat is... Uh, Ja, Je je kunt je dat heel moeilijk voorstellen hoe dat eigenlijk is, uh, daar daar geweest moet zijn.
3: De Duitsers hebben op een gegeven moment het bevel gegeven dat Angeren ontruimd moest worden. Waar gingen ze toen naartoe?
0: Ja, toen was de opdracht dat ze ze naar Zevenaar moesten. Maar het probleem doet zich dan voor, dan sta je dus aan deze kant van de Bovenrijn. Je moet dus de Rijn over als je dus naar Zevenaar wilt. Dus hadden ze een probleem? Dat was een probleem. Dus ze zijn uh, van Angeren naar Pannerden getrokken. En dan zegt de, de burgemeester van Duiven, die zegt... het is niet te overzien hoeveel ellende hier langskomt. Die heeft daar een uh, verslag van gemaakt. En daarbij kwam het probleem dat in, het, uh, in Pannerden moesten ze dus een veer over. Alleen de veerpont van Pannerden... Die was met maak het graden aan de grond gezet. Daar was op een gegeven moment een Duitse vrachtwagen gekomen, die moest naar de overkant toe. En die chauffeur had gevraagd van wat macht erop. En blijkbaar heeft die veerbaas gezegd, nou ja, wat wij dan weten. Nou, er zal er wel twintig ton op kunnen. Nou, die is er met die vrachtwagen opgereden en die heeft hem meteen aan de grond gezet, die veerpont... Dus in het verhaal van mijn vader staat en van de burgemeester dat de Duitsers noodveren hadden gemaakt. En wat dat is geweest, of dat roeiboten zijn geweest of wat, ook weten we niet. Dat er noodveren zijn en dat de Duitsers ze overgezet hebben. Dan kom je aan de andere kant. Nou, dan moeten ze naar zeven naartoe, want dat was het verhaal. Ze moeten naar zeven naartoe. En dan komen ze op een gegeven moment op een kruispunt zeven naar Duiven in de dijk. En dan zegt een van de mede-vluchtelingen, die zegt, ik heb een uh, zus wonen in Duiven. En toen is die groep, die heeft zich afgesplitst en die is naar Duiven gegaan. En die is bij die zus ondergebracht.
3: Daar waren ze welkom?
0: Daar waren ze welkom blijkbaar, want ze zijn daar ondergebracht. En ook daar kwam op een gegeven moment weer het bevel van de Duitsers dat ze weg moesten.
1: Ja, lijkt me wel vervelend dat je net een beetje, beetje hebt kon ontdekken hoe het daar is, en dat je dan, dan moet je weer weg en dan ben je daar weer en dan moet je weer gaan. Dat is dan ja, heel vervelend.
0: Ze zijn in groepen weggetrokken, en men verwachtte eigenlijk dat de boeren. De, met de karren en de paarden zouden komen... en die zouden een deel van de mensen op die karren zetten... en dan richting doeting gaan. Want vanuit Duiven werd de groep in tweeën gesplitst. Een deel moest naar Groningen toe... en een deel mocht naar de Achterhoek toe.
3: Daar zaten jullie ouders ook bij?
0: Ja, en waarom zaten onze ouders erbij? Er komt op een gegeven moment om de hoek een meester Berensen. Dat is een schoolhoofd in Duiven... En die, werkte bij, die zat bij de Ondergrondse. Die werkte waarschijnlijk bij het Rode Kruis. Dat is voor ons niet helemaal zeker. En die heeft samen met de dokter gezorgd dat mijn moeder naar Varscheveld kon. Omdat ze in wezen de laatste maanden van de verwachting liep. En dat betekende dat ze op een wagen is gezet. In een luie stoel. Met een deken over de knieën heen. En dat zo heeft ze naar Doetinchem in ieder geval de vlucht meegemaakt.
3: Als het ware op een troon. Ik zie jou lachen, Jak. Ja, maar het was natuurlijk absoluut vind dat niet dat om te een Iconisch beeld dat, uh,
2: dat daar je moeder zit in verwachting als een prinses op een uh, boerenkar. En dat is toch wel ja, in zo'n situatie uh, toch wel enigszins uh, ja, vind ik toch wel uh, apart.
3: Richting de Achterhoek, Richting zwanger daar. van jou.
2: Ja, en dan naar uh, Varsveld toe. En daar kwamen, eh, kwamen ze dus, mijn vader en moeder met eh, Wim, kwamen dus terecht bij een eh, boer die eh, organist in de kerk was. Een ouderling, maar ze waren niet welkom, want hij wilde geen vluchtelingen hebben. En er werd zelfs op een bepaald moment, in dezelfde middag dat ze dus daar geplaatst werden in die boerderij, vroeg, vroeg mijn moeder dus om eh, melk. of eieren en toen werd er gewoon gezegd van uh, er wordt hier niets verkocht en ze konden terecht op de deel en boven de deel uh, was dus de hooischuur de hooisonder en daar uh, konden ze slapen dus mijn moeder in verwachting moest omhoog klimmen en konden slapen op uh, de hooisonder en dat is ja een uh, Dat is iets geworden dat dat pikte mijn moeder niet. Dus die is de volgende dag op verkenning uitgegaan. Kwam terecht bij familie van die boer. En die familie zei dat belachelijk. Die mensen hebben vier slaapkamers met alles erop en eraan. En dan moeten jullie op de hooisonder slapen. En dat in jouw conditie.
1: Ja, dat vind ik dan wel een soort van asociaal van die mensen, dat ze, dat ze dat gewoon doen. Omdat ze zitten in een oorlog en dan, en dan mag dat opeens... dan vinden, willen ze dat opeens niet. En dat vond ik ook wel een beetje... werd ik ook wel een beetje... Zeg maar een soort van boos van binnen. van Waarom zou je dat doen? Dat is toch gewoon heel raar als je dat doet. Dat is toch gewoon super onaardig.
2: Dus die is terug naar die meneer Berendsen gegaan... Die... Dus in Varscheveld ook uh, opereerde En die is met de arts uh, naar die boer gegaan. En ze hebben hem geconfronteerd? Ja, of jij gaat eruit of zij komen erin. En zo zijn ze dus uh, na twee maanden eigenlijk was dat het eerste bed dat ze uh, dus weer kregen.
3: Wat moet dat lekker hebben gevoeld?
2: Dat denk ik ook. En uh, toen he- hebben die uh, meneer Berendsen en die uh, arts die hebben toch uh, gezegd: van ja, dat gaat nooit goed lopen. Dus uh, laten we maar iets anders zoeken voor ze. En toen zijn ze terechtgekomen bij een uh, jonge boer, familie Arendsen in uh, Varseveld. Ja, dat was een uh, fijn gastgezin. En dat, uh, dat is het dus gebleven. En dat, is een beetje ook, eh, dat waren mensen van dezelfde leeftijd hè, dan mijn ouders. Eh, mijn vader en moeder die kwamen dus ook uit het boerenbedrijf, eigenlijk. Dus, ze begrepen elkaar. Ze begrepen elkaar. Ze konden voor elkaar ook wat doen, terugdoen en zo. En dat eh, is heel erg goed verlopen. Het is zelfs zo goed verlopen dat, een, eh, dat na enig spuurwerk. Dus een dochter van die familie, eh, dat we die gevonden hebben. En die heeft Wim dus opgespoord. En daar hebben we dus contact mee gekregen.
3: Oh, wat fantastisch. Ja. En wat heeft zij nog kunnen navertellen? Zij kan eigenlijk weinig navertellen.
0: Alleen, zij zegt wel waarschijnlijk de sfeer tussen jouw vader en moeder. En haar vader en moeder. Dat kwam omdat op 14 augustus daar een dochter in dat gezin was geboren. Ik ben op 25 augustus 43 geboren. De dochter op uh, in augustus dus ook 43. Dus de kinderen waren de twee kinderen waren even oud. En waarschijnlijk heeft het daardoor uh, geklikt.
3: Maar toen jullie ouders bij dat gezin in Varsseveld zaten, was je moeder natuurlijk hoog ja. ja. Die stond op het punt om te gaan bevallen. Ja. Ja. Is dat daar gebeurd? Waar is dat gebeurd? Dat
2: is dus gebeurd in Varsseveld. En dat is dus uh, op. Uh, 1 januari 1945 zijn ze uh, samen naar uh, een ouder van dagen thuis daar gegaan. Daar zat een noodhospitaal aan vast. En uh, daar uh, is mijn moeder bevallen.
3: Maar dat moet ook een hele spannende tocht zijn geweest. Zijn ze in de nou, nacht vertrokken? of? ze zijn
2: s'avonds zijn ze daar naartoe gegaan, ja. Met een uh, koffertje dat ze hadden klaarstaan... En, uh, dat, uh, en daar zijn ze aangekomen. En er was nog een andere uh, vrouw die uh, dus in verwachting was... en uh, die nacht ook zou bevallen. En uh, ja, wij waren de eerste twee van het uh, nieuwe jaar.
3: Ja, want het was 2 januari? 2 januari. In het noodhospitaal in Vassenveld. Ja. Maar er staat WISH op ja, je... gemeente WISH. Ah, dat is de gemeente WISH? Ja. Ah, oké. Okay. Ik heb
2: gisteren toevallig nog... Een aankondigingen gevonden dus de, je had in die tijd de graafschap bode als blad en die had dus ook alle aankondigingen van trouwen en dat soort zaken en van geboortes uh, en die uh, heb ik dus gevonden via de Delve databank en daar staat dus heel netjes Jacobus Maria zoon van en dan krijg je GIE Bouwmans en H.M. van Tevelen Fantastisch, dus je bent gewoon vereeuwigd in de krant in die tijd. Oh ja, later later is er nog een verhaal, dus uh, dat is nog veel leuker. Wat dan? (laughs) Uh, Later is het verhaal uh, dus dat mijn uh, opa uit Dreumel... die uh, plaatste een advertentie in uh, de Gelderlander. Ik noem het even de Gelderlander. Titels die uh, waren een beetje anders allemaal. Maar uh, die plaatste een een, uh, oproep... Dus voor mijn ouders. Uh, ze zijn waarschijnlijk in uh, Versenveld werd erbij gezegd. En uh, wat is er met jullie gebeurd? Huh? Nou, uh, dus me, dat was op 7 mei van 1945. En op 12 mei heeft mijn uh, vader dus ook een advertentie dus geplaatst... of een mededeling eigenlijk geplaatst... en gezegd, uh, alles goed hier... Uh, Zoon erbij, Sjaak. En uh, ja, zo wisten ze dus in Dreumel en Wamel dat dat er een uh, nieuwe boerling was.
3: Nu hebben na de geboorte van jou je ouders nog een paar maanden moeten wachten op de bevrijding. Toen het eenmaal zo ver was... Wat gebeurde? Je vader ging terug richting Arnhem?
0: Nee, in eerste instantie is mijn vader toen de bevrijding in Vesveld heeft plaatsgevonden... is uh, mijn vader bij de grenswacht gegaan. Er was een oproep uh, waarbij mensen gevraagd werden voor de grenswacht. Daar heeft hij zijn eigen gemeld. En in die tijd kon hij vrij goed opschieten met zijn kapitein. Dus zijn leidinggevende. Daar heeft hij een fiets van geleend... En toen is hij van Vassenveld via Arnhem naar uh, Wamel en Dreumel gefietst. Hij ging via Arnhem om te kijken hoe het met, uh, wat er nog over was van zijn huis. En? Uh, ja, nou, even, we vertelden toen strakken dan dat die uh, fosforbommetjes er doorheen gegooid waren. Maar er zaten nog kelderzonden. Uh, keldergewelven. En in de keldergewelven stonden nog de, het, het, het servies van ze. En wat lindengoed en dat spul. En dat, ja, dat kon hij op de fiets niet meenemen naar Drummel, want hij was op de heenweg op, naar, naar Dreumel. Dus hij dacht, dat neem ik op de terugweg, neem ik daar een deel van mee. Dus hij is naar Dreumel, naar Hamel geweest, ging op, moest op een gegeven moment terug. Is langs het huis gefietst en toen waren alle spullen verdwenen.
3: oh joh.
2: Ja, dus hij, zij hadden niks meer over. Dus ze, hadden, hij is, ze hadden kleren aan, ze hadden een uh, kinder, kinderwagen en meer hadden ze niet.
0: Uh, ze zijn ondergebracht bij, mijn op- bij opa en oma van mijn vader. Uh, daarvandaan is mijn moeder steeds naar Arnhem gegaan... om te zien dat ze een woning kreeg. Naar langzeuren heeft ze een woning gekregen op, de tulpsta- op het Tulplein. Daar waren ze het huis aan het inrichten. En toen kwam op een gegeven moment de oorspronkelijke bewoonster terug. Er werd toen gedacht dat die oorspronkelijke be- bewoners niet meer terugkwamen... Dat die dat die er niet meer waren. Nou, dat was allemaal pijnlijk. Dat hebben ze met z'n tweeën afgesproken. Hier, uh, wij kregen het achterhuis. We mochten dan gaan inwonen. We kregen het achterhuis. En die bewoonster kwam in het voorhuis. Moest gedeeld worden. Moest gedeeld worden. Alleen in 1948 kwam er nog een derde. Dat was onze broer Ton. En uh, toen uh, werd het natuurlijk wel heel erg uh, klein in dat huisje. En toen hebben ze samen de, de, bewo- de oorspronkelijke bewoonster en de politie, agent die daar in de buurt servieerde, hebben ze bedacht om uh, maar uh, iets ervan te maken dat ze het huis uitgezet moest worden. Dus ze zijn naar de rechtbank gegaan. Uiteindelijk is dat een rechtszaak geworden. En ik dacht dat meester Van Bakel, die heeft op een gegeven moment op een vrijdag een uitspraak gedaan dat er binnen 24 uur een andere woning geregeld moest worden. En binnen 24 uur kwam er een andere woning. En dat was de Eikstraat nummer 16. Dat waren de noodwoningen bovenop de Geitenkamp. Die gebouwd waren van het puin en het afval van de oorlog.
3: En daar hebben ze... En daar hebben ze gewoond
0: tot 48, denk ik. Sjaak, of Jack, die was toen toen misdienaar in de kerk. En als je dan van ons huis naar de kerk moest lopen...
2: Nee, 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 dat ben je te ver... 48, dus zijn we naar de Geitenkamp gegaan. Oh ja. En ja. Uh, zeg maar in 53, uh, want dan ben ik acht jaar, ik kan hier de zijn natuurlijk. En, uh, toen zat ik in een klas van een juf waarvan de man uh, secretaris van de woningbouwvereniging was. En die gaf dus aan dat... uh, Ja, die jongen die moet elke morgen dus van Geitenkamp af... naar die grote kerk, de kathedraal van Arnhem. De Jozefkerk. En uh, ja, nou dat moeten we alvast hebben dus. uh, Nou, toen kregen ze dus een huis om de hoek bij de kerk. En uh, het is uh, zeg maar over het gedeelte waar dus nu uh, de radio uh, Gelderland zit. En dan op die hoek uh, kwamen wij te wonen. Het leuke is dat dat een woning was... Een bovenwoning, schaapgeland
0: nummer 4. Dat was toen de tijd, woonden we daar met vijf mensen. Vader, moeder, drie jongens. En op dit moment uh, wordt het verhuurd als een
2: eenspersoonswoning.
3: Wat <lacht> je nagaan, oh. Niet voor te stellen.
2: Het, het, het echte verhaal is dus, zeg maar, als je het vluchtverhaal bekijkt, 1948, dan krijgen ze dus een eigen gedeeld een eigen woning terug. Dat eigen plek terug. En niet een inwoning en alles nog en meer. En dat was eigenlijk zeg maar, de afsluiting dus van, het, van het vluchtverhaal.
3: Wat wil je gaan tekenen? Als je dit verhaal zo hoort.
1: Nou, ik dacht aan misschien iets van hoe erg het zeg maar was dat zij dus met die ladder dat ze daarboven moesten in dat hooi gaan slapen. Zou je daaronder die mensen misschien zag of zo, met alles.
3: Is dat een goed idee, Kees? Ja. Je hoort illustrator Kees de Boer. Hij helpt Igoné met het maken van een tekening voor Jack en Wim op een bord.
4: Dan hebben we hier een heel mooi wit bord. Ja. Ja, allemaal stiften liggen hier.
1: Ik ga denk ik beginnen met... Het huis, maar dit. Dus ik denk, ga ik daar met je papier dak. Ja, dan gaat het
4: uh, dak nu tekenen. Met een bruine stift.
1: Ja. En dan. Ja. En nu het dak tekenen. Ja, ja. Het schuine ja. dak. Misschien wel ietsje groter.
4: Precies, ja. dus want je moet die figuurtjes daarin tekenen.
1: straks. Ja. Dan
4: had ik een mooi dak.
1: En dan heb je hier de ladder. En de zijkant ook die een klein stukje tot ongeveer de rand Zo. Hartstikke goed. Ja, veel hooi. Nou een beetje zo. Hoops, hoops. Daar zaten ze dan zo een beetje in. in
4: ja. Gelukkig lag er nog wel hooi op zolder, hè? Ja, zo
1: anders had ze denk ja. ik heel koud gehad. Precies, ja.
4: Ja. Zo. De nou. basis staat. Ja. Als een huis wou ik bijna zeggen. En dan nu. Die mevrouw was dus zwanger. Ja.
1: Denk ik van de zijkant wel, zodat je goed ik kan z- zien dat heel het zwang heel goed, is. Ja, dat is
4: ook een truc die ik ook altijd doe, ja. laat je het gewoon van de zijkant zien. Dan zie je die dikke buik van die mevrouw.
1: Ja, het hoofd. De neus. Hier een oogje. Een mond, en wat niet schat. En hier denk ik de arm. Zo, dan ja. zie je en dan hier buik.
4: zo die Nou buik. komt die buik. Ja, zo. hoogzwanger. <laughs> ja. Ze heeft ja. nog steeds geen haar, hè? Um, Welke kleur zullen eens geven? Ja.
1: Ik denk dat ze bruin, een bruin beetje bruin Ik doe gewoon... Ja. Lang haar. Ja,
4: dat was al lang maar haar. Ze ze de...
1: niet te eten naar de kapper, denk ik. Precies, heel goed, ja. Nee. En... Dus dat is toch die vader, die was dus ook op het... Ja, ik weet niet, zat hij daarbij dan? Of was die... Ik zou het gewoon ja. voor
4: het plaatje ja. wel doen. Ja, die is er gewoon bij. En
1: ook ja. Wim. Oh, ze, ze, ja,
4: ze zaten natuurlijk verstopt, alle twee op die zolder.
1: ja In het midden wil doe ik wel even Wim. Dat hij zo zat.
4: Ze zitten wel gezellig bij elkaar in ieder geval. Ja. Nou ja, gezellig, dat is niet zo gezellig. Maar ja, wat, wat doe je als je... Het is wel als met warmer
1: elkaar... als ze dicht bij elkaar zitten.
4: Precies, dus nou, heel goed. Hey, is het een idee om een dakraam te tekenen en daarboven een zonnetje te hangen, dat er nog wat lichtstraatjes naar binnen komen?
1: Ja. Maar hoe
4: dan? Ja, dan moet je hier gewoon een, dak, een dakraam tekenen. Alsof die zweeft, die kan natuurlijk ook.
1: Gewoon hier aan ja. de zijkant. En ja, ook dat
4: zo zou ik gewoon zo. doen. Ja, ja. Deze, wat vind je ervan? Ja, ik, ik word er altijd sowieso altijd heel blij van als ik mensen zie tekenen. Maar in dit geval, met dit verhaal, vind ik het wel heel... Ik denk dat die mensen er echt wel heel geraakt worden door deze tekening. Ja.
1: Hier denk ik een zonnetje.
4: Ik. zonnetje. Maak jij maar een zonnetje. O, kijk eens. Ja. Nee, ik vind hem heel mooi worden.
1: Dank
4: je. Kijk, dan nou komt ik er een be- beetje licht naar binnen. Oh, ik krijg het er zelf een beetje warm van. Ja.
1: Ik ook Hartstikke zin. goed.
3: Maar wat vinden Jack en Wim ervan? Het moment is aangebroken waarop Igoné... haar bord gaat overhandigen aan de twee heren. Dat gebeurt in het Openluchtmuseum in Arnhem. Daar zijn ze dan. Goeiedag. Hallo. Ga lekker zitten. Jak. Jak. Ja. Ik weet het nog. En dan komt Wim. Ja. Daar zijn we dan weer.
0: Daar zijn we weer, ja.
3: Nu in het Openluchtmuseum. Samen met Igoné. No. Want zij heeft jullie verhaal in, uh,
2: gehoord. Igoné. Igoné? Igoné. Ja.
1: Iconi.
2: Ja. Ico, ja. Niet met een G.
1: Ja, wel, je schrijft het wel met een gegeven, maar en dan je spreekt, je spreekt het... het anders uit. Ja.
2: Oké. Okay. De, de beroemde danser, hè? Danseres. Ja.
3: Ja. 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 Nu zijn jullie met z'n tweeën, dus mogen jullie ook even vertellen wie jullie zijn?
2: Uh, ik ben Jack Bouwmans. En. Uh, ja, dan hoor ik graag je vragen. En ik ben Wim Bouwmans. Ik ben de oudste.
0: Hij is mijn broer. En uh, hij is geboren uh, in de oorlog. Dus als toen wij aan het lopen waren, en uh, ik, ben, ik ben 79. Hij was dus al geboren. Dus ik jij was al, was, al... was al? Ik ben in 43 geboren.
3: Ja, dus hoe oud was jij ook alweer in de oorlog, Wim?
0: Ik, uh, toen dit plaatsvond, toen was ik uh, uh, 13 maanden. Dus ik was van dat ja. ja?
3: Ja. Dus ze hebben de verhalen gehoord uiteraard van hun ouders. Ja. En dat verhaal heb jij gelezen en gezien. En Igoné heeft aan de hand van jullie verhaal iets moois gemaakt. Ja. En dat wil ze graag aan jullie laten zien.
1: Ik heb een bord gemaakt. En daarop heb ik uh, de hooiberg getekend. Waar jullie dus in zaten. En dat is dan jullie, dat is dan zwangere moeder en vader. En dat is dan, ben jij dan? Ja, ja. ja. Uh, En dat dat had ik. Na jullie verhaal had ik dat getekend omdat ik het wel heel interessant en heel erg vond dat jullie, want jullie waren naar dat huis die eigenlijk niet van dat soort mensen wilden opvangen, die vluchten en dat ze eigenlijk nog allemaal kamers over hadden, maar dat jullie daar, zeg maar, nou ja, je was toen nog in de buik, maar dat jullie daar moesten slapen terwijl ze wel nog allemaal dingen over hadden en dat vond ik wel heel erg, vooral omdat jullie moeder ook toen zwanger was en dat, dat kan je gewoon niet doen zomaar. Dus dat vond ik wel heel erg. En dat had ik ook gelijk een idee bij hoe ik dat ging tekenen. Dus ja, daarom ja. heb ik dat getekend.
0: En is dat de moeder? Ja. Ja, ja. ja dat verhaal dat. Uh, hij heeft overigens dat totale verhaal heeft hij opgeschreven. Nee. Ja.
2: Dat. En daar, daar moest dus mijn moeder. Die moest dus naar boven klimmen. Naar de hooie zonder. Ja. He, de, dat. Ja. Het is een beetje moeilijk dan als je in verwachting bent. Ja. Mooi.
3: Je hebt er
1: ook nog wat opgeschreven, Igoné? Ja. Ja. Oh ja, er staat daar van Igoné voor Wim en Jak. Ja. En hier in de Hooiberg. Ja. En ja. ik heb ja. gewoon een beetje een versierd. En, ja. Ja.
2: Leuk. Peace. Heel mooi. Ja. ja. Mooi boord. Wat gaan we doen? elke week of zo.
3: Ja. Die, bij wie komt hij te hangen inderdaad? Nee,
0: laat hem maar eens meenemen. hij heeft de, de meeste opgeschreven. Dus nee, hoor. als dat
2: uh, ja, over een half jaar kun je hem komen ophalen. Oké. Okay. <laughs> en dan wisselen we af. Ja.
3: Maar wat vinden jullie ervan?
0: Ik vind het heel mooi. Erg goed. Uh, ik vind, het en samen, heel vind het ook heel ja. goed gezocht? Het verhaal, want dat ja. is een van de opvallende punten in het verhaal, natuurlijk. Hè? Dat je als. Uh, ja, hij maakt altijd het onderscheid tussen. Uh, uh, vluchteling en ontheemde. Dus... Begrijp
3: je wat ze daarmee bedoelen, Igoné? Ik weet niet wat ik teken. Igoné weet niet oh, wat jullie bedoelen.
0: Ontheemd wil zeggen dat je helemaal geen thuis meer hebt.
3: Oh, en vluchteling
0: yeah. is wat je dus. dat je van huis af gaat yeah. en dat je ergens ondergebracht wordt. Yeah. Nou, waarom wij dus zeggen dat wij ontheemd waren. Dat komt omdat wij in, 43, dus, uh, of in 44 het huis uit moesten in Arnhem. En het heeft dus in wezen tot 48 geduurd voordat wij weer een, een eigen woning hadden. Want al die tijd is het geweest dat we moesten inwonen bij iemand. Ja. En een vluchteling die, uh, komt op een gegeven moment uh, weer in zijn oude huis. Het is wel beschadigd. De de ramen zijn eruit of de deuren zijn eruit. Maar je hebt weer een dak boven je hoofd en dat hadden wij dus niet.
1: Ja, dat snap ik wel. Dat dat zo genoemd wordt.
3: Hebben jullie nog een boodschap voor Igoné?
0: Ja. In ieder geval kijken naar het verhaal van wat kan er gebeuren in je leven. En proberen daarmee, net als onze vader en moeder gedaan hebben, daarmee omgaan. En proberen toch er iets van te maken als je alles kwijt bent.
1: Ja, dankjewel.
3: Jij mag deze aan ze geven, je nee? Dankjewel. Maar hij gaat doen naar hem. <laughs> ja, dankjewel.
2: Je moet een strakjes een foto staan. Ik zou het even zo doen, <laughs> want daar
3: staat iemand. Te... Ja, wordt even een foto gemaakt. Mooi het even oh, ja. Heel mooi. Ja. Heel mooi. Dankjewel. Super. Je luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je het kunstwerk van Ionee ook zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. En wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan naar Ik Kom Terug in je favoriete podcast-app. Zo ook het verhaal van Sietske. Haar oma Geeske Minderhout uit Hevea-dorp kwam samen met haar ouders en broertje terecht in de hongerwinter. Mijn oma heeft wel verteld dat ze bloembollen moest eten. Uh, Dat vond ze natuurlijk uh, verschrikkelijk vies. En dat is iets waarmee ze later na de oorlog ook haar eigen kinderen wel uh, om de oren sloeg. Dat ze toch echt hun
1: bord leeg moesten eten en dankbaar moesten zijn dat ze eten hadden. Het is wel echt heel raar om te bedenken dat ze in die tijd, in zo'n koude winter, door de Duitsers helemaal niks konden eten en dat ze dan maar gewoon bloembollen moesten gaan eten. Ja, dan zou ik ook wel... ...boos worden als mijn kinderen dan hun bord niet zouden leeg eten.
3: De verhalen van ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast, zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein... ...het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de Now Foundation met steun van Provincie Gelderland, Programma Vrijheid, Gemeente Arnhem, VSB-fonds en het V-fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel, de montage lag in handen van Linda Geerdink... en de eindmix deed Peter Kluiver. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen gaan luisteren... en daarvoor helpt het wanneer je een recensie achterlaat bij Spotify of Springcast. Graag tot de volgende aflevering.